0: Estás escuchando mucha data en 93.7 National
1: Rock. 9 de la mañana, 21 minutos. Graciana Peñaforte es abogada de Cristina Fernández de Kirchner y es directora también de, de Asuntos Jurídicos del Senado, pero además de eso es una de las mujeres, para mí, más admirablemente sólidas y consecuentes que yo encuentro, por lo menos en el entramado de la política argentina. Nos atendió hoy para charlar un poquito y le agradecemos desde ya. Muchas gracias. Bienvenida, Graciana, ¿cómo estás? Soy Edi Babenco, acá con mi compañero Juan Manuel Carte Saludamos.
0: Cómo estás? Buenos
1: días. Muy buenos días. Bueno, gracias por por, por atendernos. ¿Ya
0: me, me que te haga una, una corrección. Sí. Yo no soy actualmente abogada de Cristina. Es no verdad. Abogada
1: Cristina. Fuiste abogada de Cristina, es verdad. Ya no, ya no, ya no. Ahora sos directora general de asuntos jurídicos eh, del exactamente. senado. Exactamente. Muy bien. Pero está en tu currículum, por eso lo mencioné. Nada más. Además, eh... me siempre dicen es abogada y yo me, me, me,
0: siempre digo el liberal y yo trato de explicar que no, no te estoy interfiriendo tu trabajo, pero no me lo, no me lo tomas. <risa>
1: Bueno, está muy bien, igual vale la aclaración, gracias. Eh, bueno, por supuesto te llamamos para hablar de lo que está pasando, de lo que pasó ayer, el lunes en la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández volvió a instalar en la agenda el debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial y el discurso ayer de Cristina como que le puso la, la frutilla arriba, ¿no? Queda claro también a partir de todos estos discursos que el Poder Judicial a veces es un poder medio perjudicial, ¿no? Eh, lo primero que quiero preguntarte es qué te pasó ayer cerca del mediodía cuando Cristina, terminó con, con su alegato. ¿En qué pensaste? ¿Qué sentiste en ese momento?
0: Mira, a mí el alegato me, me resultó sumamente interesante desde el principio. Primero por la gran expectativa que había generado. Estaban, todos seguían en redes sociales, todos estaban esperando que empezara. Y eso me impactó fuertemente porque a mí me impacta la potencia de la voz pública que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Este, y lo segundo cuando terminó pensé escucha con qué claridad explicó cosas que a veces cuesta tanto explicar y que además las explicó a alguien a voz no puede ser acallada como también le pasó a Alberto Fernández cuando eh, hizo la, la, la cuando participó en la asamblea de inicio de sesiones ordinarias son dos voces con una potencia y logra vencer en, en, la restricciones y la invisibilización cuando denuncian o activan determinadas iniciativas. Eso me pareció muy interesante. ¿Sabes cuántas veces los abogados e incluso los dirigentes políticos denunciamos las maniobras de López y lo que sucede es que nos cortan la entrevista, o directamente no la transcriben cuando cuando transcriben las entrevistas. Esa, esa capacidad de invisibilizar el problema es tremendo, es parte de nuestro ecosistema mediático donde hay voces con mucha potencia que tienen la capacidad de tapar otras voces pero está claro que no pueden tapar ni la voz del Presidente de la Nación ni la voz de la Vicepresidenta de la Nación eso y eso me pareció un, un primer análisis después me pareció muy interesante y muy cierto cómo, cómo, se dice, cómo el Poder Judicial se va a ...se va a encaminar a que es un complot... Y, ...y explicó con mucha claridad la vicepresidenta... ...que el lawfare tiene que ver con la necesidad... ...de instalar un determinado modelo económico... ...o sea que no se trata de tres jueces que hacen tropelías... ...se trata de un mecanismo de control para instalar... ...el determinado poder económico que tiene complicidad de medios... ...del poder económico y también de sectores del poder judicial... Y en eso la causa de la futuro era eh, muy buen ejemplo, porque detrás de la causa de la futuro lo que había era la vocación devaluadora de, de un sector político y de un sector económico. Entonces, cuando mostró cómo había sido el mecanismo, incluyendo el, el allanamiento mientras estaba abierta la ronda de cambio, demuestra claramente cómo articulaban mecanismos judiciales para provocar los efectos políticos que estaban, bus estaban buscando el diente a la una evaluación, y de hecho no 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 terminó el año sin que, habiendo ganado Mauricio Macri dicha evaluación se produzca entonces me pareció interesante explicar que el lawfare no se trata de un complot de cuatro locos y que cuando denunciamos el local, estamos denunciando a cuatro locos, se trata de una estrategia de control este, y una estrategia de poder y eso me pareció realmente muy interesante, y lo otro que me pareció el criterio brillante <coughs> como explicó que el López no fue Bonadío Que Bonadío hizo lo que hizo porque se lo permitió el Poder Judicial, se lo permitieron los fiscales, se lo permitió la Cámara de Apelaciones, se lo permitió la Cámara de Casación y además se lo permitió la Corte Suprema. Es decir, ninguna de las instancias supieron poner un coto a las estrategias de manipulación judicial, que por el punto contrario, las promovieron, las apoyaron y además hicieron oídos todos a los reclamos. Tres puntos que me parecieron muy difíciles de explicar para cualquiera de nosotros y que Cristina los explicó con una enorme claridad. Y que se y me parece que hay un hilo conductor es une lo que dijo Alberto Fernández el primero de marzo con lo que dijo ayer la vicepresidenta. Es decir, hay un problema en el Poder Judicial, está, hay relaciones de complicidad entre los miembros del Poder Judicial y frente a eso hay una sociedad que se justicia, no solo los acosados de la todas la sociedad.
1: Es verdad, es verdad eso. Eh, bueno, a favor o en contra se convirtió en un tema que nadie pudo esquivar. Incluso algunos eh, trataban de esquivarlo pidiendo que no se hablara más del tema, hablando incluso de, del tema, ¿no? Porque es evidente que esto genera un revuelo, ¿no? Mueve, toca en un lugar en donde efectivamente duele, ¿no? En algunos sectores, fundamentalmente en algunos sectores de la oposición. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para, para desactivar este mal funcionamiento de la justicia? ¿Y por, y por qué el. Consejo de la Magistratura no alcanza para esto?
0: Porque el Consejo de la Magistratura tiene competencias propias que le da la Constitución, y la, por ejemplo, en este eh, el gobierno las está ejerciendo, este, pero no alcanza porque hay una serie de cuestiones que hay que resolver, que lo tiene que resolver el, el órgano donde están los representantes del pueblo, que es el Congreso de la Nación. ...que tiene que ver con, con leyes... ...con disposiciones... ...me parece muy muy importante... ...señalar que no alcanza... ...con un solo órgano... ...para que colabore... ...y que hay muchas competencias que el Congreso tiene... ...en materia de control cruzado... ...como señaló el Presidente... ...que no, no, se, no se han ejercido... ...o lo que es peor, se han ejercido... ...para controlar... ...ayer un abogado contaba un caso que yo la había olvidado... ...pero es cierto... ...que como en un momento que querían trasladar a un determinado fiscal, eh, la Comisión de Ministerio Público lo llamó y lo sometió a un interrogatorio de cerca de siete horas. Este, que, digo, Ese concepto cruzó está mal usado. Ahora, sí si vamos a tomar la problemática de los fiscales, me parece mucho más valioso que se estudie, se analice y pienso en los casos efectivamente... Eh, donde el consejo el Congreso colaboró pensando que si hubiese sido de las causas de espionaje ilegal que estamos atravesando si no hubiésemos tenido la bicameral de inteligencia respaldando y tomando aquellos, aquellas declaraciones que eh, no podían tomarse a través del Poder Judicial mientras se estaba, eh, re, estaba relevando a sus miembros del secreto a, a los miembros de de inteligencia del secreto esa es la tarea de coordinación y el
1: control que tiene el Congreso me parece muy valioso, muy valioso. Buenísimo. Te pregunta Graciana Juan Manuel Cargo. ¿Sí, eh? Graciana,
2: en un momento de su declaración, Cristina Fernández de Kirchner dice textual, estamos en un momento muy grave a nivel institucional, no pueden seguir comportándose como una corporación con la ventaja de ser perpetuos, parece que constituyen una aristocracia. ¿Qué te parecen esas declaraciones en torno a momento muy grave institucional, y en otro momento también ella alude a la salud de la democracia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parecen esos señalamientos de la actual vicepresidenta?
0: Mira, no están, no están apartados de lo que finalmente hablando el primero de marzo. Es un poder que está en los márgenes de, en los márgenes de, de, de la democracia, porque está por fuera de ella. No solo porque no tiene controles eh, democráticos en términos estrictos, bien dijo Cristina, Fernández de Kirchner, que la mayoría de los poderes están sujetos a controles del pueblo. A través de elecciones periódicas, cuanto menos. Eh, eh, esto no sucede con el Poder Judicial. Y como no sucede con el Poder Judicial, sin duda es el poder que, que, en el que menos ha impactado la democracia. O sea que, durante... Por ejemplo, el último gobierno militar, el Poder Judicial, siguió funcionando perfectamente. O sea, tenían, podían soñar el Congreso, intervenir por fuera de la Constitución, el Poder Ejecutivo, pero el Poder Judicial no parecía tener mayores problemas para seguir funcionando aún estando siendo violada la, 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 la Constitución Nacional. Eh, digamos, se te da, te da cuenta de lo lejos que está la democracia de, de, la, de los modos de funcionamiento del Poder Judicial, que, que esto pasó y me parece que efectivamente estamos en un momento muy muy deteriorado de la imagen pública y del funcionamiento del Poder Judicial, al punto que el presidente, el, el, el presidente del Máximo Tribunal en de Argentina está atravesando un proceso sumario, y tal vez la denuncia, no, he leído algo en los diarios, pero no, no las conozco a profundidad, respecto a conductas, por cierto, ceñidas como dijeron sus colegas, con el decoro con el que debe cumplirse su función, hasta un fiscal que está que siendo un procesado por tareas de inteligencia ilegal sigue a cargo de la fiscalía y que por cierto, casi le toca la causa sobre inteligencia ilegal digo, eso da cuenta que no importa en qué escala esté eh, del poder judicial hay 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 acciones totalmente rendidas con la ley que se siguen ejecutando como si nada
1: Muy bien, bien eh... Hubo muchos discursos, Graciana, que se esperaban, de alguna manera, desde la oposición, ¿no? Por ejemplo, no sé, Cristina inventa lo del offer porque le preocupan las causas que tiene, bla, 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 bla. Eh, me sorprendieron, sí, las declaraciones del ex viceministro de Economía de, de Axel Kicillof, Manuel Álvarez Agis, diciendo, bueno, son decisiones políticas que se toman, ¿no? Eh, la, la causa de dólar futuro es igual a la causa eh, que se está tratando de llevar adelante, que investiga cómo fue que se endeudó a la Argentina con el FMI saltándose un montón de, de normas que, que había que respetar. Eh, ¿Te parece que son situaciones equiparables? ¿Te parece que se no, puede pensar no de esa manera?
0: Yo, lo, yo le tengo una enorme estima a Emanuel y entiendo que lo dice desde la lógica de, de un economista. Yo voy a dar mi opinión desde la lógica de una abogada que aclaro, me, me ponen una suma más grave que 2 más 2 y tal vez pierdo la paciencia y no la puedo todavía <risa> eh, Pero de leyes, dice, eh, no se está juzgando la decisión de tomar deuda, porque efectivamente, y en eso tiene razón Álvarez Sájiz, eh, la decisión de tomar deuda es una decisión política. Lo que se está juzgando es el modo en que se hizo, porque uno puede tomar decisiones políticas pero no las puede tener por fuera de la ley. La Constitución señala que para tomar deuda tiene que intervenir el Congreso. No lo digo yo, no lo decís vos, lo dice la Constitución. Primera pregunta, ¿el Congreso intervino en esta toma de deuda? No. No. ¿Qué? Entonces, te das cuenta que no estoy discutiendo si, se, si estaba bien o no tomarla. Estoy diciendo no se cumplió con la Constitución al tomarla. Segundo punto. El, la toma de deuda tiene un trámite que implica el, un, un informe de las áreas técnicas... Sobre la necesidad de tomar deuda y un informe de las áreas técnicas que evalúe las condiciones de esa deuda. Es decir, dictámenes que digan que es legal y que se ajusta. ¿Están esos dictámenes en estos informes? No. no. Entonces, no estamos discutiendo la toma de deuda en sí misma, que de hecho se ha reconocido esa deuda. Yo puedo tener alguna diferencia, pero se ha reconocido. Sino que se está discutiendo la forma legal en la que se tomó esa deuda. Y por esa forma legal, que es. Propia de la normativa argentina es que probablemente se los denuncie. Yo no estoy, y creo que nadie va a denunciar la decisión de tomar deuda, más allá que no estemos de acuerdo, porque tenemos claro que se trata de una cuestión política. Ahora, sí puedo denunciar como sistemáticamente incumplieron normas que van desde normas reglamentarias hasta la propia Constitución. Y eso en la Argentina es delito.
2: Graciana, en un momento Cristina dice que hay intromisión y manipulación de procesos electorales de parte de la justicia y señala particularmente la elección en la cual ganó Mauricio Macri en el año 2015 también obviamente lo que sucedió en el año 2017 cuando Cristina ya estaba judicializada o cree que el macrimo ganó y en parte se sostuvo en esas elecciones de primer término gracias a la justicia como dice la vicepresidenta? Mira, yo no soy
0: jueza entonces no puedo darte eh, una, una, una opinión fundada sobre si hubo vos... Eh, una alteración de los resultados electorales. Sí, cre creo que hubo una manipulación este, que la vimos con toda claridad en el 2017 cuando se modificó abruptamente el modo de cargar los datos para terminar dando temprano un resultado que le diese eh, victorioso a Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires y que cuando terminó ese escrutinio con la carga de todos los datos, el resultado no era ese. Eso sí es claramente una manipulación.
1: Bien, Graciana, la última que te hago, porque me lo pregunto y me preocupa, te pregunto tu opinión. El gobierno está abriendo un frente de batalla contra un poder que además no está solo, ¿no? Porque tiene socios de peso en el entramado mediático, porque tiene socios de peso en el, en el empresariado más potente de la, de la Argentina... ¿Se puede esperar una réplica, digamos, de este, de esta serie de declaraciones del presidente y la vicepresidenta respecto de cómo está funcionando la justicia en Argentina?
0: Sin duda se es, es, espera una réplica, pero de todos modos voy a decir algo. Cualquier cosa que haga este gobierno o sus dirigentes va a tener una réplica. De hecho, la réplica existe de antemano. Vos pensá lo que pasó con la vacuna que le dijo con mucha claridad. Es decir, antes que se, 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 se aceptara eh, mas, masivamente la vacuna yuca, nosotros veíamos en la oposición señalar que estábamos envenenando, pretendiendo envenenar a la sociedad. A ver, repito, no se trata de una pelea individual entre dirigentes de, 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 del oficialismo de la oposición. Se trata de una disputa sobre modelos de país y modelos económicos de distribución de los ingresos. Está claro que en el modelo de Cambiemos, la vacunación masiva no es un modelo adecuado. Lo estás viendo en pequeña escala, en puede más pequeña escala, en el gobierno de la ciudad, que teniendo pocas vacunas, ha dado privilegios para que las, las apliquen sectores, eh, de empresas de prepaga, frente al modelo nacional donde hay órdenes para vacunar según los grados de necesidad. Me parece que son, es tan clara la disputa de distintos modelos que solo puede esperar una réplica porque el objetivo no es no son los temas puntuales, es una disputa de intereses y de construcción del mundo y del argentino.
1: Muy bien, Graciana, te agradecemos muchísimo este este rato de charla, un beso grande y estamos en contacto siempre. dale
0: Sí, muchas gracias a ustedes
1: también. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Graciana Peñafort pasando hoy por mucha data, es directora general de asuntos jurídicos del Senado y nos ayuda también a, a pensar un poco, digamos, el corolario de lo que fue el alegato de ayer de Cristina Fernández de Kirchner por la causa dólar futuro ahí frente a los jueces de casación.
2: Lunes a viernes de 9 a 11.
1: Muchas gracias.